Здрасти! Здрасти! Как сте? Аз съм добре, вие как сте? Добре ли Аз съм седела ни пуканки, докато Любо говори да не ми е скучно. Почвай, Любчо. Не, първо все пак трябва да кажем защо сме облечени така. Искаше дрескала да е модерно. И аз мисля, че съм доста модерен. Ще си говорим за инфлуенсъри. Ще си решил всички модни тенденции последните 7 години да са върху теб. Да. Леринг. Леринг е много модерно. Момент само да стана да покажа, защото предполагам, че искат да видят хора. 100% съм сигурна. Мислех дали да не сменя темата в последния момент с интелигентност, но след като половин час не можах да си разширя това, как се казва, дръжката на чантата, реших, че няма смисъл. Дай по-добре с инфлуенсъри. Започваме с спонсора на днешния епизод, а това съм аз. Имам нов сайт timeportal.bg Изключително прекрасна услуга, която е създадена специално за всички абитуриенти. Направил съм едно видео експлейнер. Видео по-добре да пусна кратък отказ от него вместо да говоря. Когато завършиш гимназия, ще спреш да общуваш с над 90% от съучениците си. Знам какво си мислиш. Супер! И без това ми писна да ги гледам тия досадници. Но истината е, че ученическите години ще бъдат едни от най-безгрижните в твоя живот. И колкото повече време минава, толкова по-носталгично ще ти става с тях. Питай някой възрастен от семейството си, ако не вярваш. Затова моето предложение към теб е да запазиш духа на това време завинаги. Таймпортал е ученически видеобум, който ще увековече един от най-запомнящите се етапи в живота ти. Вероятно, с целия клас ще си направите фотосесия и фотоалбум, но с нашата услуга, освен че ще се сетите колко красиви ученици сте били, ще си спомните и как сте разсъждавали, за какво сте мечтали и как сте си представили живота след 5-10 години. И нека ти разкрия една горчива истина. Повечето от вас няма да станат милионери. Но точно ти ще станеш. Ти да. Попълни формата, че желаеш да заснемем видеоалбуми за твоя клас и нашия екип от професионалисти ще организира кратки интервюта с всеки един от съучениците ти, след което ще монтираме кадрите във филм за класа ти. Знам, че сега няма да ми повярваш, но един ден, когато ти думач не е за ученическите години, за любимите учители и старите приятели, ще отвориш портала на времето, пускайки си вашия видеоалбум и докато сълзите се ронят по носталгично усмихнатото ти лице, ще си кажеш Ей, прав беше! Затова не губи време, а попълни заявката на сайта, след което ние ще се погрижим да създадем най-прекрасния видеоалбум за твоя клас, който ще остане завинаги във времето. След 10 години искам да съм криптомилионер! Аз съм ти казал за тази услуга. Какво мислиш? Место децата да си правят албуми, си правят видеоалбуми и след 5-10 години могат да както да си припомнят как са разсъждавали, така и да видят как са изглеждали, да разберат за какво са мечтали, дали са си изпълнили мечтите. Аз специално не искам да се виждам на 18, как съм изглеждала и за какво съм мечтала. Не, яко е. Много яко, нали? Дай да си говорим сега и аз настана ще говорим за инфуенсъри. На мен ме е много интересно какво е твоето мнение. Защото аз имам твърда позиция по въпроса. Тя, моята позиция, няма да се хареса, според мен. Моята позиция, няма на мен да се хареса. Не, 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 за теб не знам, на част от хората. Дай да чуем тогава. Аз съм изключително... За, аз съм про-инфуенсъри, изключително мисля, че е полезно да има инфуенсъри и много неща съм научила, само че да почертаем, нали, 
има всякакъв вид хора, които остават инфлуенсъри. Аз визирам, да кажем, един от любимите ми инфлуенсъри на тема дълголетие е доктор Синклер, който е лекар. Той, е... той не е точно лекар, PhD се води, но е учен, който има подкаст и това мой, за мен влиза категория инфлуенсър, защото аз съм силно инфлуенсната от нещата, които той говори. И мога да изброя десетки такива хора, които поручаме, мотивират, страшно знания, дават на теми, които никой не говори. Да кажем, а, то пък я скъде, знам дали в България някой говори на тях. Аз никой не следвам в България, но ако приоритетът ти е знания, а не гледане на сеир, инфлуенсърите могат да бъдат супер полезни. Точно така. Твоето мнение какво е? Браво! <laughs> Първо, я кажа, ти инфуенсър ли си? Аз съм инфуенсър, да. Ти инфуенсър ли си? Да, я съм. Да. Въпреки, че преди да си инфуенсър, според мен трябва да си създател на съдържание или контент креатор. Mm-hmm. И всъщност контент на който правиш, те прави инфуенсър. Отдавна тази дума в моята глава и съзнание няма негативна конотация. И дори хората, които сега в коментарите ще иронизират тази дума и инфуенсърите, всъщност се инфуенсват от супер много хора онлайн. Mm. Освен ако не сте 50+. Тогава mm, тога, вашите инфуенсъри са хората, гледат, които гледате по телевизията. И, и YouTube гледат много хора 50+. Аз мога ти покажа, моите статистика си имам даже 75+. Да, бе, и аз имам, да, стават все повече. Но категорично децата не гледат телевизия. Със сигурност инфуенсърите не просто вече ще влияят на мнението ти по разни теми, свързани с науката, с личностното развитие и така нататък, а инфуенсърите ще стават и едни от най-успешните бизнесмени. И виждаме на Запад. Хора като Мистър Бист който със сигурност е на някакви светлинни години от а, всички въобще в YouTube в момента, но той се създаде Feastables. Чува ли си го това? Знам, че хамбургери. Това хамбургерите ли са? Първо създаде Beast Burger, което mm-hmm. е верига. Шоколади има. Да, Feastables са му шоколадите и сега mm-hmm. пусна един нов модел Disnuts. Mm-hmm. Казва се. Ама Казва се Disnuts. Рейднаха да. ги кофти. Китли. Така, пропуснал да. съм. Да. Да, видях само, че е качил една реклама, която е трябвало да тръгне по Супербол, но тъй като струва 7 милиона, решил да не, да не плаща да излъчват по Супербол. Я пусна в Twitter и оттам стана вайрал в Instagram, в TikTok и видях и така. В България смея да твърдя, че също ще стане така. Аз съм абсолютно за да някой, който съм гледал видеосъдържанието му и ми е допаднал, или ме е помогнал, или ме е мотивирал, или нещо да си купувам от такъв човек, отколкото от някаква мултикорпорация там. Аз съм си купувал доста инфуенсър, чуждестранни. До момента основните продукти, които нали, се свързват с инфуенсърството, са били мърч там, разни дрехи, тетрадки... Ти създаде собствен бранд, но това пак е долу горе под, под тая линия, под а, тази шапка, да го наречем. Чакай, пусна буса. Никой Именно, не е пускал буса. Е е това е нещо, което вече се разграничава от а, обикновените мърч продукти, които пускат инфуенсърите. Но все повече и бързо оборотни стоки 
ще бъдат а, или собственост на инфлуенсъри, или в тясна колаборация с някаква фирма или фабрика производител. Логан Пол и КСИ, предполагам, знаеш кои mm-hmm. са, те точно това направиха с а, техния, техния бранд Prime, който всъщност мажоритарният собственик не са те двамата. Те са нещо като лицето на продукта и мисля, че имат около не знам, 20-30%, но те са лицето на, на продукта. С тях се свързва, защото това да имаш стотици хиляди или милиони последователи, както е в техния случай, струва адски много пари. То струва много пари, но, но и не можеш да го направиш. Дори с реклама да имаш варианта да достигнеш до така аудитория, то не е същото. Защото няма връзката между човека, който гледа. Сега нещата, които аз съм си купила от инфлуенсър, да кажем, аз си купувам първо, защото имам доверие на човека, който гледам и преценявам, че това, което си купя, ще ми хареса. Нали, не е просто някакъв случайен продукт, който ми е попаднала реклама. В тази връзка трябва да внимаваш с това доверие, което хората сте гласували по някакъв начин и да внимаваш и какво рекламираш. Ето, ти пък никога не си правила реклама, да. което също ти а, е изградило имиджа, ако щеш в а, онлайн пространството и ти помага да си продаваш собствените продукти. Защото, защото поне собствените ми знам как са направени, другите не знам. Знам с каква етика ги правим поне или с какво желание. Аз от самото начало реших. От самото начало. Защото някои, пари, някои хора казват а, за коментирали. Да, ма тя, защото има пари, затова не прави реклами. Аз не знам от че да правят реклами един да няма пари. Първо. Okay. И, и второ, аз реших да не правя реклами от момента, в който съм спала два легла. Беше просто решение, което съм взела, че няма да правиш. И то нещото... Нещото а, е някаква супер хитра бизнес стратегия, защото видиш ли аз от надвайдам от лего съм знаела, че лансирам някакъв бизнес. По-скоро, защото не ма кефи да ми казват какво да правя. И не, не исках да ме занимават някакви хора, исках да се е моето пространство, да нямам към никой ангажмент и така тръгна и после се убедих. И то, си се превърна вече в ли, част от личния ти бранд. Това, че... Еми то се стана, да, защото реалното май само аз не правя реклами. Това е единственото място, на което Йоана Йоко може да присъства с реклами, така че пишете Добре. ни на имейл, ако искате да станете рекламодатели. Добре го казвам, Аз ще ви отговоря, ще комуникирате с мен, което е лошо, има такива, които вече се отказаха. Заради комуникацията с мен, да. Има е, такива, които принцип. харесват теб, но не харесват мен и това ги спира. Еми, аз да съм и аз се спра. Честно казано. Това е положението. Това да ви кажа. Това е положението. А предлагам да поговорим в някаква степен и за това как се става инфлуенсър, какви са перспективите mm-hmm. пред инфлуенсърството. Предполагам, че вълнува тази тема немалко хора, които все още се чудят дали да станат инфлуенсъри. Кога всъщност един човек става инфлуенсър? Айде така да те питам. А мен ли питаш? Да. Вау. Не съм Как се става инфлуенсър? Много е интересен а, процеса на ставане на инфлуенсър, защото ти почваш да се снимаш някакви неща, като никой не ги гледа и един щастлив момент, ако ти си достатъчно постоянен, ако си харизматичен или направиш заверска простотия, видеото ти стига до повече, видеята ти стига до повече хора и с много постоянство се, гради, се градят социални мрежи, според мен. 
Аз не мисля, че с простотия може да станеш инфуенсър. Не, инфуенсър не, но може да станеш известен с простотия. И то много по-бързо, отколкото да станеш известен с нещо смислено. С простотия по-бързо се става. Цитирам ли? Не Емили, вярвам, Емили но... Тротинетката. <laughs> Добре, так му ще да кажа, че не вярвам, че съм съгласен с това. Ами, те са много. Те са много. Особено с TikTok. TikTok е като магистрала за, просто, за, за простоти. Там бързо се достига до хора. По-трудно е, ако правиш нещо смислено. Но преди всичко, защото нали, това да си инфлуенсър не е работа, това нищо не е. Вие сте дошли, о, буквално, а, вие сте станали инфлуенсър за лесни пари. Как хората си представят, че ставаш инфлуенсър? Ти правиш месеци, години наред, снимаш, обработваш часове наред, без да изкарваш нито една статинка. Не просто не изкарваш, ти се набутваш ти се на... пари, да, ти, ти даваш изкарваш, ако, Да, ако искаш да, да снимаш продукти, да показваш продукти, нали, какъвто ти е жанра, ти не печелиш абсолютно нищо и наистина трябва да ти харесва да снимаш, наистина трябва да ти харесва да обработваш и да се занимаваш, за да се задържиш. Той иначе, ако си влязал заради пари... Следващата седмица ще кача едно видео с това колко пари съм изкарал от YouTube, откакто имам YouTube mm-hmm. канал, защото смятам, че ще бъде полезно на много хора, които тръгват а, в момента, имат някакви намерения или вече са тръгнали да правят а, такова съдържание. И точно това ще се види всъщност, че над една година ти не изкарваш пари. Yeah, м- м- то може да Ако... над пет години да не изкарваш. То не е гаранция, че въобще някога ще изкарваш. Ако, защото има хора, които Три години имат канал, имат хиляда последователя. А ако някой вече е стигнал до това положение да може да печели от инфлуенсърство, независимо дали става въпрос за Instagram, за TikTok и за YouTube, това пак означава, че този човек има доста качество. Да, и постоянство, и упоритост, и, и някаква харизма, защото то страшно много хора пробват. Другото, което е, че според мен един човек, който е, да кажем, инфлуенсър, го следват много хора, е представител на извадка на начин на разсъждение или на интереси на някакви хора. Той сега може да има инфлуенсърка, която инфлуенсва неща, които мен изобщо не ме интересуват и не са ми интересни, обаче пък тя си има нейната аудитория. Тоест ти, ти не си а, застанал там и да си мислиш, че сега ще инфлуенсвам се някой по някакъв начин ти споделя интересите и му е интересно това, което казваш. Да, ако искаш сега да кажем някои съвети от нашата позиция, mm-hmm. която е изключително високо инфлуенсърско ниво, разбира се. Да, да, да вече горе от върха на планината, yeah. долу на простолюдието, да дадем малко съвети. Ти искаш да станеш инфлуенсър? Служай, сега го ще кажа. Та... Не, не, това са много цени съвети. Аз, това да, са ценни съвети, защото това няма как да отиш да го учиш. А, а, а същевременно, според мен, да станеш независим човек, който а, е изградил нещо такова, че чупиш системата, смисъл, защо извън системата, защото създаваш нещо свое. Има два типа, според мен, хора, които евентуално биха могли да се превърнат в инфлуенсъри. Първите са, които нямат никакъв опит. И са, например, 18, 19, 20 години. Няма ти кой знае какви знания в някаква определена тема да са експерти, да речем по а, физика, финанси, недвижими имоти и така нататък. Втората група от хора са, които вече 
имат някакъв житейски опит и евентуално биха могли да се опитат да вкарат този опит в инфлуенсърство. Да им дадем съвети на тия два типа хора. Какво би казала на един такъв човек, който нищо не е правил до момента, но има желание и усеща така вътрешен порив да се самоизяви пред хората? То няма две опции според мен. Той има една опция. Почваш и снимаш и качваш. То това е единственото, което можеш да направиш. Почваш, снимаш, качваш, стараеш се да си автентичен и да се държиш естествено. Какво друго? Ами това е, да. <laughs> то няма друго. <laughs> то звучи супер банално, но... Но то е това. В началото... Ти си постоянен. Това е. Това е основното. Постоянството бие таланта. Тъй като едно от най-честите чудения е с каква програма да обработвам, моя съвет е да си свалите някой от по-професионалните програми, като Premiere Pro или Final Cut, ако примерно ползвате на Apple продуктите. Има достатъчно кракнати версии, ако не може да си позволите да дадете 40 лева на месец, която е абонамента за програмите на Adobe и да започнете да се усъвършенствате на тези програми. Защото не е толкова сложно. В началото, като започвах още в самото, самото начало, каква беше? Movie Maker. Май беше първата. Аз още се обработвам на iMovie и се обработвам видеята на телефона. Така че, така че също е опция, ако пък програмите ви плашат, просто се обработвате. Същност, то почти няма значение къде ще обработвате, защото ви най-вероятно няма да правите някакви продукции в началото. На, на всяка програма може да нарежеш едно видео. Именно обаче в дългосрочен план, започвайки на такава програма, колкото и в началото да ти се струва страшно, всъщност е много по-добре. Трябва То... да снимаш много, защото от начало няма да си, няма да си добър, няма да се гледат толкова нещата и това е абсолютно нормално. То няма някакво... Ти не можеш да учиш на училище и да учиш... Инфу... Можеш ли? Не можеш нали? да учиш... Можете, не, ама скоро най-вероятно ще можеш. Да, 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 да имаш някакви начални знания. Да, хората са жестоки, няма да ти дадат аванта за това, че сега се започнал. Но трябва по някакъв начин придобиеш опитя, се отпуснеш и аз съм типичният пример, да кажем, за човек, който е снимал неща, които са се гледали, дрехи... А, какво друго? Коса, нали, които все още не казвам, че не би ги снимал никога, но аз намерих моя стил последствие. Намерих това, което наистина се е моето. Но това ми отне доста снимане, за да дори да се отпусна да бъда с себе си изцяло. Аз, да речем, почнах да правя влогове. Така ли? Да. Но една идея по-различни. Тъй като тогава гледах много Кейси Найстат и Питър Макинан и тогава беше тренд тотално в YouTube. И първите ми видеа беше... Ми, точно това казваха, нали? Хареси си някаква тема и направи видео на тая тема. И да речем имам едно видео, с което отивам и правя... Се къпя в лечебното джакузи в, в село Железница близо до София. И сказах ми, окей, добре, айде, това е. Тъпо е, не тъпо е, нямаш и го направя. И просто се чудих по какъв начин да пресъздам цялото това нещо, че отивам до лечебно джакузи в гората. Mm-hmm. Второто ми видео май беше, видях във Фейсбук, че има лайв среща на Джулиана Гани, бивши мъж тогава. И отидах до горна, в Горна Оряховица и просто разказах как отивам до Горна Оряховица на лайв среща и умрях от срам да, там, защото тя да беше в някакво заведение. Разкажи ни. Какво става? 
Джулиана Ган Инфлуенс Вълте. Кажи, какво да, влогове от начало, аз пък снимах, не съм снимала влогове от начало. Добре. Разсърди ли се сега? Не. <laughs> не се сърди, Жечка. Много е забавно, наистина, това става все по-забавно. Кажи сега и после. Не загубих желание. Панал си докачлив. Е, нищо да е какво сега. Кажи. Не, какво да кажа? Третото видео какво беше? Забравих. Да, аз ще влязе да видя. Изтрил ли си ги, между другото? Не, не съм стрил. ли си ги? Не, но аз че няма стрил видят. И аз не съм го стрил. Кое ти беше първото разследващо? За господари на ефира имаше един случай, който стана вайрал. Стана ли? Първото още? Не. От 100 абонати имах над 1100 внезапно. Не искам да разказвам за мен, само че те натоварва. Не, не ме натоварва. Добре. И сега как? Сега на фасон, така ли? Как ще продължим? Дай да излезем заедно от тази ситуация. Как? Пак да сме приятели. Вземи пуканките ти. Дай ми малко Добре, за втория тип. Втория тип, който ти казва, въпреки аз не знам как ги измисли тия типове, честно казвам, но ама окей. Втория тип са профилирани видеа, т.е. ако те бива в готвене, може да направиш на готварска тема. Ако те бива... Що? Да, не е ли? Именно, да. Ако те бива в финанси или поне си мислиш, че те бива, може да говориш на тази тема. Втория тип е точно експерти, които вече имат някакъв житейски опит и знаят какво обичат да правят и знаят каква добавена стойност могат да дадат и много по-бързо ще изградят лоялна аудитория и много по-бързо дори биха монетизирали съдържанието mm-hmm. си, защото ще правят профилирано съдържание. Mm-hmm. Ето за това може да поговорим, за монетизацията на инфуенсерите. Аз като човек, който не е правил реклами, специално не знам, знам някакви примери за какви пари се искат за това, онова, за снимки, сторита, постове, видя. Плащала съм на инфуенсър за реклами, също така. Но според мен това е, това е начинът, по който инфуенсърът всъщност си изкарва парите чрез реклами. Аз съм че не си правил реклами. Ти ще правила реклами на, на твоите... моите си е, неща. Да, е, да, ама не съм правила е, платени реклами. В смисъл, че някой да ми плати да прави реклама. Ето, значи, това е един от а, вариантите, който също съществува. Да, един вариант е просто да ти да градиш нещо и да го промотираш него, да, абсолютно. Но има един деликатен момент, според мен, и то е кога да започнеш евентуално да правиш реклами и продуктови позиционирания. Със сигурност не в началото. Със сигурност не в началото и със сигурност не малумно. Защото... Някой... Аз разбирам и разбирам да правиш реклама, но малко трябва да според мен да имаш да си селективен към какво, на какво правиш реклама. Да ти пука малко или но... Да кажем, инфуенсъри, а тази има една певица, а, която е с масово тинейджери, я гледа. И тя прави реклама на, на а, как се казва това, вейп, това вейп, дето пушиш. Да, и това за мен е малумно. Това за мен е супер малумно. Ти го правиш очевидно само единствено за пари. Нямаш а, никакво, нищо не добавяш и не надграждаш на хората. Де да знам, аз поне съм 
Направи реклама на нещо, което е полезно, де да знам. Е, да, бе, така е. Все пак аз голяма част от съдържанието ми, или, примерно, което дри... е станало вайрал, е било именно нали, за това с да, или... изобличаване Този, на лоши рекламни практики. Криско, примерно. От всичко, което мога да направиш, направи вафла. Защото децата ще се купуват вафла, направи. Ма то това беше отдавна. Еми аз тогава... Той се рекламира... А, сега Ай, покер. Няма, това няма да казваме. <laughs> няма и ние да им правим реклама. Еми, е, е... То в момента кой не рекламира, кой не е рекламно лице на хазарт. А, на нас ни предлагаха. Да, да, ти ми каза, да, ти ми каза. Но ето ни, какво направихме? Големите сайтове ни предлагаше. И какво направихме? Отказахме, разбира се. Малко селективност трябва да има. Еми така. Ема те най-ново плащат, сигурно. Имам предвид, че със сигурност не трябва да се избързва с това да правиш реклама. И второто е да вложиш поне 5 минути да се опиташ да се напънеш, да отговориш на въпроса какво ще се случи, ако рекламирам този продукт? Този продукт свързан ли е по някакъв начин с мен? А, бих ли го ползвал? Нали? Mm-hmm. Такива въпроси е добре. Съсвала съм на разговор, да в който инфлуенсърка влиза в салон, в който съм ходила и казва Оф, тази тъпата простотия, сега трябва тук да им снимам реклама и да им я пращам. И на, в инстаграм моята тайна толкова ми е излишно това, но да. И искам да разгледаме и този въпрос за защо се лепва лошия етикет. Инфуенсър, защо е нещо лошо? Защото хората често свързват точно с такъв тип поведение и с едва ли не... Защото това беше първото нещо, което се случваше и първите начини, по който инфуенсърите започнаха да изкарват пари. Според мен хората, които са си изградили аудиторията на база доверие и на база на десетки часове видя и тия хора да. се ценят аудиторията и не са така с лекарка. Точно е тия деца станали известни, защото са известни или известни с някаква или известни с някое реалити предаване, е на тях има се тая, какво рекламират, всичко рекламират. Да погледнем от гледна точка на бизнесите, тъй като имам известен опит в комуникацията с бизнеси, които са искали да рекламират с инфлуенсъри. Няма да. култ... Особено има култура в тия марк... брандове, които са големите, интернационалните. Да. Но българ... да. българите май си правил видео с такива абсурдни предложения. Или... Да, то беше преди 2-3 години. Съм... Много, Аз много до ден днешен си получавам. Да, то да, е обидно. Той е до степен, в която вече е обидно предложението. <laughs> Например, последно, не последното, защото аз не мога да спроща кореспонденцията, но имаше едно с магазин втора употреба, дето искаха пост, сторита, изпоменаване в YouTube видео, мисля, че и аз мога да си избера три блузки от а, втората употреба, <laughs> като възнаграждение и си викам, дори лош, няма... Нали, то е обидно да ти преценят труда на и годините градено доверие и снимането на видеа на три буски. Но това е, може би, хора, които не, зна... не са ориентирани как Именно... върви пазара. Именно това ще я да кажа, че това са хора, които предимно са все по-малки фирми, които вече става толкова популярно, че те също чуват по някакъв начин, че има маркетинг с инфлуенсъри, има тук реклами, които могат да се правят. Тикток, а, добре, искам там да направя реклама. И отправят някакво запитване и са готови да дадат 
100 лева. Да. Обаче кефлите, как има да. хора, които мислят, че инфуенсърите са супер тъпи, мразят инфуенсъри, инфуенсърите са олигофрени до момента, в който им потрябва реклама за нещо и изведнъж вече търсим инфуенсъри. Тук да, може точно в тази а, страна на нещата да погледнем чисто от статистическа гледна точка, макар да нямам конкретни данни пред мен. Но... Лупчо, отпускаш се. Как няма не си извадя статистиката? Ай, бях готов да нямам и аз царевични пръчки днес. Бойкотирам няма, няма да разсърдвате любо. Той е чувствителна душа. Моя виша. Падете, помни ме. Тъй какво? Ами това, че се увеличават експоненциално бюджетите за реклама, които бизнесите отделят а, от една страна за интернет реклама, от друга страна за инфуенсър маркетинг. Става въпрос вече в световен мащаб за милиарди, които се mm-hmm. инвестират. Но другото нещо, което ми прави впечатление от някои от най-големите контент криейтери на Запад е, че все повечето инфуенсъри си стават нещо като собствена агенция. Тоест, инфуенсърите изграждат екип от хора, които да правят всичко сами. Те си стават като някакво филмово студио, ако щеш. Аз се опитвам да постигна същото с... Естествено, не става, но по принцип това ми е крайната цел. Така е, така е. Аз... Ти си от друга, ти си не, нямаш такъв креаторски майндсет. Ти Във си смисъл? снимаш сама, да. всичко си правиш сама. Да. А как гледаш така на бъдещето ти в а, интернет? По, по същия начин ли мислиш да не знам. седираш? Аз не виждам безкрайно бъдеще за мен в интернет. Има според мен огромна разлика между начина по който ти ги виждаш нещата и аз, защото ти на теб амбициите ти са свързани с контент, креейшн, ти инвестираш ага. в студио, в техника, в всякакви такива неща. Докато аз... Ти имаш телефон? Аз имам телефон <laughs> и те всяка година изваждат новите модели и заобщо нищо не има бърка. На мен като време, чисто като време, на мен изобщо това не е основното нещо, което правя. Аз се занимавам с други неща, които ми изискват голяма част от времето, фокуса, планиране и наистина вече да седнеш да, да мислиш. И може би социалните мрежи са нещо съпътстващо. Аз съм много креативен човек, за мен това е начин да се изразя. И затова съм казала, че на мен ми харесва да снимам. Аз снимам с голямо желание, но ето сега намирам себе си в един момент, в който ми не знам какво ми се снима в момента. Не съм снимала. И... Аз съм ти казвал, че всъщност смятам, че ти ще бъдеш един от хората в България, които ще направят това, което в момента започват немалко инфлуенсъри да го правят на Запад. Нали? Споменах за Мистър Бис, за Тия Логан Пол и за КСИ. Има едни Нелк Бойс, които аз не съм им фен, но те направиха бранд за бира, който се продава в Уолмарт и в Ацки Ноу Вериги в Штатите. Тоест, според мен ти си един от хората в България, който ще създаде бързо оборотна стока или някакъв продукт, който извън твоите социални мрежи ще излезе. С а, бусовете, които ще пуснем, на мен маркетинг стратегията ми е свързана с германци. Доста. 
и с а, други чужденци. Изцяло, нали, като маркетинг стратегия не говорим, аз ще го, естествено, ще го промотирам в България на последователите си, който се кефи, ще може да а, пътува и да се взема под найем бусове, но това е нали, ами... извън социалните мрежи. Аз имам маркетинг стратегия, която няма нищо общо с социалните ами, мрежи. Че мърча е нещо, което съществува само и единствено заради теб и основния, и кажи рече, единствения потенциален клиент е твоята аудитория. Това, за което говориш, най-силно всъщност е развито в бюти комьюнитито в YouTube, защото да. там се вадят най-много продукти от инфлуенсъри, те са вече в Sephora, в всякакви магазини, където ти влизаш и не знаеш, дори да не знаеш кой е инфлуенсърът. Самия магазин вече има също популярност, самата верига, и що продуктът ти е там, че не е случайен продукт. Да поговорим и за като цяло, за как хората възприемат, според мен има един елемент, че нали, за негативното гледане към инфлуенсърите, че ти първо гледаш някакви хора за сеир и после нали, инфлуенсърите са тъпаци. Според мен, ако гледаме неща, които са ни полезни, може само да извлечем. И аз да кажем, постоянно блокирам, освен <laughs> хора, които хетят, постоянно блокирам и хора, които ме напрягат по някакъв начин. Например, ще си давам пример, блокирала съм Селена Гомес. Какво <laughs> напряга Еми, Не знам, бе, неприятна ми бе. Не мога да ти обясня. Знам, че много хора е харесна. Мен ми е неприятна и просто не искам да ми излиза и съм я блокирала. Къде път ти излиза Селена Гомес? Еми, някой път ми е излизала в де да знам в ТикТок, мисля, че съм я блокирала. Една ми е така, винаги е някаква жертва. И нема кеф. И нещо, не знам, има нещо в нея. Някои хора просто не са ти приятни. И за много други такива хора просто ги блокирам, за да не ми излизат. Ако ме напрягат. Те не са виновни. Това не значи, че ще напиша на селена Да, да. Но ме напрягаш, пача. Да, но си напрягаща. Тя няма нищо общо. Това няма нищо общо с нея. Това, че тя ме напряга мене. Няма нищо общо с нея. Но ето, един съвет, ако мога да дам на консуматора, на потребителя, в това число и себе си числа, е просто, ако нещо ви напряга, да не го гледате. Просто не го гледайте. Няма никакъв смисъл. Ако не ви действа разтоварващо, забавляващо, положително, да ви дава някакви знания, нещо да ви дава с плюс отпред, няма смисъл. Блокирайте наред. Във връзка с негативното мнение за инфлуенсърите и че едва ли не да си инфлуенсър означава, че правиш някаква тъпотия, аз всъщност смятам, че и затова не вярвам в клишето, че само с простащина се става инфлуенсър, че хората които имат а, какво да дадат, така да се каже, на аудиторията. Една голяма част от тях още не са започнали да, станат, да стават инфуенсъри, но се обръща този тренд и все повече млади хора ще се престрашават. И, и нека... ще се прави все по-смислено да. съдържание. Просто има, нека... си, има си етапи на развитие на абсолютно да. всичко. Това ще... Колкото повече хора с повече по-интересни, различни опитват, това толкова повече ще дигне качеството, защото ще, ще има ами, повече избор, ще има повече идеи. Ако погледнеш YouTube какво представлява преди 10 години, какви mm. видеа са качвани, 
Никакви, буквално никакъв монтаж, никаква видеообработка, никакъв сторителинг, докато в момента това нещо до такава степен се е преобърнало, че един ютубър на запад от най-големите има екип от няколко десетки души, които mm. работят. Те се превръщат в супер огромни компании. Но, говоряки за инфуенсъри, също така, защото доста говорим за YouTube, а TikTok според мен е място, където най-много се раждат инфуенсъри вече. Аз така си го наричам всеки път фастфуда на, на социалните мрежи, защото е бърза за консумация, съдържание. Но пак се развива някаква връзка с аудиторията. Пак може да изразяваш мнение. Имаш там някакви 3 минути. Може да... Те не са повече вече. Са вече 10 са 10, минути. да, ама то май не се ползва Почти често. никой не гледа, според мен. Да, 10 минути да. видеа в ТикТок, да. въпреки че знам ли. Но е нещо, което може да те направи вайрал. Вчера видях. Буквално може да ти преобърне живота с едно видео, както се е случило с един писател, чиято дъщеря качва видео с кадри буквално как го снима е така от тях в хола и просто тия надписчета дето в ТикТок, нали знаеш, на една сцена от 6 секунди слагаш надпис, след това друг. И това, което разказваше нейната история в 30 секунди е Баща ми е писател и от 14 години работи по написването на една книга. Има си ежедневна работа, децата му Тоест, нали, ние винаги сме били на първо, на първо място, но той продължаваше да намира време за да си завърши книгата. И сега успя и е изключително щастлив от това. За съжаление няма много продажби, но ако, така че ако помогнете по някакъв начин с продажбите, ще съм ви много благодарна. Той дори не знае какво е TikTok. И това е клипче на момиче, което не е инфуенсър, но става толкова вайрал, че имаше 9,6 милиона лайка и книгата му е изкупена за супер кратко време и в момента Точно. има някакъв нов тираж. Ама хората искат да намерят добро, търсят, оглеждат се, искат да намерят вдъхновяващи неща. Затова сега, ще, сега с тая платформа специално TikTok, дето нали, освен, че е леко зверил там. Като изключим това, на мен много ми харесва платформата, защото може да достигнеш и да видиш толкова много неща. И винаги съм се чудила на хората, защо се дразнят. Примерно ти живееш в някакъв супер малък град в провинцията. И всичко те дразни. Авокадота дразни, модата дразни. Вместо да искаш да виждаш различни неща от това, което е всеки ден около тебе, да се обогатяваш и да виждаш поне какво се случва. Аз съм била така. И като гледам успешни хора, ги гледам за да се мотивирам, не за да си кажа на тази мъже и го е направили. Да. Нали, гледам да, да намеря храна за личностното си развитие, а не да се забивам още повече. То, вярно, че всеки дава каквото има. Нали? Ти, ако имаш злоба и омраза, някакво друго да дадеш. Но то е поднос от информация, от от а, това да видиш света, да видиш хората как живеят на различните места, да достигнеш до някое семейство, което се опитва да, както той е китли, нали, с семейните ресторанти, той, не знам дали си гледал, той прави ревю не. на някакъв семейен ресторант, да кажем, и преобръща живота на тия хора за винаги, защото има часове опашки. Ама той е инфуенсър ли или е някаква медийна звезда? Не, такъв? той е тиктокър. Тиктокър е и, и тества храна. Ако имаш нещо в ръцете си, ако да кажем, имаш 
всички тия очи, които те гледат и имаш вече то инфлуенс, може да направиш нещо много хубаво от това. И мисля, че хората искат това като се едно се върти една енергия, да се завърти тая енергия в нещо хубаво. За българските инфлуенсъри какво мислиш? Аз не, нямам изградено мнение, защото не гледам български инфлуенсъри. Гледала съм мисля, че а, Антуанет Попова има много професионално снимание видеа и просто се лича, че момичето си гони качеството и според мен доста съвестно си върши работата, но честно казвам не съм гледала. Не съм гледала. Кой не си гледала много? Кой кажи някой? Е, аз имам поглед върху голяма част от българските инфлуенсъри. Ти следиш всичко, аз не, не знам не как следиш всичко, просто знам как, кой какво Добре, прави. Добре, какво правят? Как са добре? Ами няма нещо, кое знае колко отличително, ако трябва да бъда откровен. Това е моето мнение. Нищо, кое знае колко иновативно не се случва и като видеообработка, ако щеше, като ам, разкази. Нещата са малко 4-5 години назад. Това е с голяма част от, от инфлуенсърите. Цуро е Нали, той е ясно за всички, които гледат интернет, че е един от хората, които се отличава, но Аз не го знам, той, той е от първите инфлуенсъри, но той е преди всичко режисьор. Ага. Да. Но ти гледаш но... доста от тая страна, обработка, такива неща, защото ами аз то... едно видео не го гледам заради обработката. Ами Нещата, е които свър... аз гледам онлайн, не ги гледам заради обработка. Ами не само, не, не заради обработката. То водещото е историята, но това ти казвам, да. че няма кой знае колко оригинално съдържание. Особено на тема, свързана с а, обща култура, журналистика, политика, там също е много зле положението. Неща, от които според мен всеки един който има някакъв такъв интерес. Трябва и... да. Повече хора се смелят просто да излязат и да говорят. Мен сега ме поканиха в ФЖМК да ходя на една среща. Не знам, може да се отказали. Аз бях ходил преди не знам колко години, но сега пак са ме поканили там студентите. До края на февруари има сесията. Директно да ги, им поставя ултиматум да направят да. някакъв YouTube канал на ФЖМК и по някакъв ами... начин. Защото ти може да притиснеш университета да ти даде пари. Няма как да не ти дадат пари. Смисъл, те ти трябва 10, 15, 20 хиляди лева се с а, някакви молби с такова, ще, ще ги дадат тия пари. Просто никой нищо не прави. Това ми е много странно. Ме дражни, разбираш. И сега ще хвана нещо да правя в тази връзка. Ще им кажа, ей, ма умни ли сте? Ама те с телефоните си, ако искат, могат да снимат ами нещо. Да. То... Ама другото предимство е, че там като си в примерно в ФЖМК и като сте в някаква среда, 10-15 души да. и непрекъснато си говорите за това, се раждат много по-добри идеи и а, ще го започнете именно така, нали? Чрез някаква позитивна енергия, която не го стартира, за да прави пари. Mm. А, защото има кеф. И е, така може да стане. Да. И по средата на проекта всички се ами, изпокарат. Както най-вероятно ще стане, но ето, примерно, куку. Куку, знаеш ли за Куку? Да. Слави Трифонов, Камен Воденичаров, да, Тончо, да, Тукмакчиев, бля-бля-бля. Да. Това нещо става 93-та година, когато някъде там 92-та, 3-та, 4 когато им дават студентско предаване в българската национална телевизия. И просто са им дали свобода да правят каквото си искат. Ня... Вярно, нямало е друга 
телевизия тогава, е имало две телевизии и са ги гледали супер много, защото са били някакъв свеж полах нали, от всичко, което се е случвало, но според мен в интернет в момента е същото нещо. И няма, нямаш оправдание. Има голям... Има... И, точно това е проблема, че всеки има оправдание. Точно това е проблема, че, че доста често хората сгушват в а, някакви страхове и извинения, за да не направят нещо. И много малко хора така стъпват смело напред. И, по, и то, нали, ако не, не си смел да направиш крачката, почва всеки, да те, всеки всичко да са ти виновни. Включително инфлуенсърите ти става. Включително и всички инфлуенсъри също са виновни. Трябва повече самоинициатива, повече вътък някак. Вътък тая е хубава българска дума. Не знам дали има. Да, Чувал ли се тази дума? Чувал съм як, да. Това ми се иска от родните инфлуенсъри. Че няма... Лип, липсва бун, бунтарството. Липсва в много голяма степен от, така да се каже, сред младите. И едва ли не все още се смята, че да си инфлуенсър е да, да, да говориш снимаш... за грим, да. Да, да ядеш зелена храна и някакви пълни тъпоти. Не, да. Е, може да правиш всичко. Е. И не просто може. <laughs> не, за обществено значимите теми и тия, които уж са стойностни за голяма част от хората, именно всъщност там ще се отличиш много по-бързо, защото нямаш конкуренция. Инфуенсърство винаги е имало и винаги ще има. Аз сега чета да. една книга за Васил Левски, който е бил мега инфуенсър за времето си. И нещата, които са правили по това време, имало е много и други инфуенсъри. Просто нали, дразнищата дума инфуенсър, която постоянно тригърва някой. А, но именно хората, които са будни в някаква степен, ако излязат и говорят и действат, това е, може би, най-отличителното, че трябва действие. Трябва да, нали, действие не само приказки и мрънкане, как? но инфуен... това не е някаква нова концепция. Да, да ами, си инфуенсър. Не, да, но ето тук, както казва Осман Октай, тогава са били на по 20-25, максимум до към 30 години революционерите, които mm-hmm. са се въздигнали. Да, и е имало жажда за знание, за култура и точно такива хора са ставали инфуенсъри, тези, които нали, дърпат първите, напред. Първия бранд, който прави инфуенсърите, ги свързва с бизнесите Знаеш кое? Какво първия бранд? Първия бранд, който... Добре, може да не е първия, но, но отивам на някъде. Uh-huh. Който прави тясна колаборация с едни от много първите инфлуенсъри, които стават лице, рекламно лице uh-huh. на бранда и го правят от, кажи речи, не особено популярен, до най-познатия в света. Не знам. Nike. Nike? Nike или Nike, както му казваме в България. Ако прочетеш книгата на създателя на Nike, The Shoe Dog, май се казваше, Phil Knight, всъщност през, не знам, 60-те, може би, те в началото са били лекоатлетически обувки. Той е първият, който прави колаборация с един от известните лекоатлети и малко по малко те създават всъщност тренда най-изявените спортисти да стават рекламни лица на обувките и по този начин стават а, найки, mm-hmm. каквито са днес. И 50 години или там 60 години по-късно, според мен това, което вече става на Запад, е, че инфлуенсърите създават 
новото Nike. Някаш е една българска дума, която би заместила думата инфлуенсър. Е, няма, няма българска дума. Момент, генерално и инфлуенсър не ми харесва много, защото то е някакво последствие на това, че създаваш съдържание. А да. мен ме кефи контент креатор, въпреки, че пак не е българска дума. Е създател на съдържание. Е създател на съдържание ми звучи някакси доста дървено. Общо взето ориентирайте се в обстановката, а ако смятате, че може да дадете нещо на... Ако, на интернет да. света. И трябва да не се притеснявате естествено от милия драг хейтър, защото много хора от това се притесняват и наистина, наскоро имаше едно момиче в ТикТок, което а, тя е циркова артистка и някакви лайфове ли пускай, аз не можах да разбера какво става, обаче явно хейт. И тя се качва видео, че мисля да се откаже с три профилите. Чак се досах и снимах видео и как няма да, и как няма стриш профилите. Букрай. Защото, да, защото. Защо? Обе, нали, за някои хора действа много обезкуражаващо. Не всеки е. Има хора, които са много чувствителни. Имат какво да дадат, имат какво да кажат. Сега в нейния случай, честно казано, аз не, не знам какво е точно съдържанието, но е, това притеснява много хора. Това тая негативност, която има. Съжаление, няма как да се избегне. Но аз затова обичам да други, други две български думи тровам хейтери <laughs> от време на време. Просто за да могат хората да си повярват и да видят, че не е толкова сериозно и да го погледнат по по-хумористичен начин. Май ти си го направила като тренд в ТикТок. Да, да тровам хейтери? Да, да отговаряш на коментари. След... А, не знам, едва ли от мен да, да. тръгва, но... Но на мен ми се получава, защото съм доста саркастична да. и иронична. И то, те имат една работа на хейтеците и аз и в тях, в тази работа съм по-добра от тях. <съща> <съща> и после три ме коментар, че не знам с какво. А най-съм интересни най-шкои хора, които не те харесват и не са на твоето мнение и толкова са сърдите, ако ги блокираш. Защо си ги блокирал? Е, добре, да не му харесваш. Не? <съща> Ей, да, да, аз съм имал такива случаи. Някакви хора, дето ги блокирам и той си прави след това. Друг или, да, или от някакъв друг аккаунт е... пише, що ме блокира? Това е, знаеш... за свободата за словото, това като ми го каже някой във Facebook. Да, всеки, някакъв... не знам защо Бам. има такова разсъждение, че това всеки като си изрази мнението и това е свобода на словото, ами защото не. Не, не се занимава да слушаш. Някой път първо оставям коментар за, за примерно 2-3 минути с идеята да го вият и после ги блокирам. А, да, също. Някъде. Просто да излезе някой път да. така. Но много се сърдят. Хемните харесват. Това е, има да. една поговорка а, обичаш да ме мразиш или мразиш, че ме обичаш? <laughs> Ви какво гледат? Аз не мога да разбера. Да направете като мен, като не харесвате. Аз блокирах Селена Гомес. Ви блокирайте мен и да се мирясва. <laughs> Аз имам различно. Не, ти не ми го приемаш. Аз не те познавам. Ти може да се заклава преди малко четири човека. Откъде смисъл? За няколко застане с лицето си, с, да създава съдържание и да споделя мнението си. Ти по него виждаш този човек, какво представлява, откъде му идва мнението. Ама юзър 5724, че има мнение. Мен какво ме интересува? Как да приема на сериозно? Не знам ти как с... Ето, например, аз виж какво реших последните три дни. Реших да приемам чуждо мнение и те пишат грозна си устаряваш. И аз не ги блокирам. 
И сега усещам как почвам да се разхубавявам. Разбираш ли само това, че им приемам? Ти виждаш ли му? Къде? Аз го TikTok? виждам. В TikTok ли оставяш такива коментари? Примерно, никъде не ги оставям. Скоро не съм гледал какво става в коментарите на подкаста в TikTok. Най-вероятно. О, там има, и, има от мен. материал за там, блокиране. Там мен сигурно. Те... Почна много да ми омръзва човек. Аз не въобще не влизам. Изобщо не знам даже какво коментират. Еми, защото аз ги блокирам и качвам видеата. Да. И като качвам видеата и блокирам някакви хора. Нали, да. отварям и там. Не, там е със сигурност мазало. Аз си Ама ти... махам. Е, редно е. Значи, чуя се, махам една част, но се чуя дали да не започне да по-сериозно. Не. не Коментари от типа Йоан, много те харесвам, но любов за нищо не става. Виж какво, аз до някъде мисля, че може да поработим над диалога. Съгласна съм с хората в някаква степен, но не съм съгласна mm-hmm. ако са някакви груби неща. Със сигурност. Да, общо взето това махам. Да. Защото виж, ако е по същия начин, ако е за мен и теб те обиждат, да. би ги махнал. Mm-hmm. Както съм правил. Mm-hmm. Не веднъж. Така ли? Ем, да, ти Сега ние сме създаваме някакво съдържание без никакви очаквания към аудиторията, и сме хора. Хора сме. А и все пак аз очаквам, и... ако има абитуриенти, които гледат, да попълнят формата там за видеообум. Гарантирам ви, че след десетилетие ще сте ми супер благодарни. Аз не сме вярвам в това. Не бе добра идея, аз мисля, че е добра идея. Да. Чакай да завършим темата. Инфуенсърите са готини хора. И аз лично... всички. Не, то ви се ги избирате реално. Ако тия, които не ви харесват, просто не ги гледайте и така ще гледате само готините. Но може да гледаш инфлуенсери, които занимават с мода, с кощеща с готвен, с интериорен дизайн. Хора, които си отдали живота, споделят или, или влогове, споделят ежедневието си неща, които ви мотивират. Аз уча страшно много неща от, от хора онлайн и на мен това ми е страшно полезно. Видим, блица. Истинска работа ли е да си инфлуенсър? Е, да, бе. Да, и то доста работа. Кои инфлуенсъри следиш? Колинен Самир, Мистър Бист, Чатпат, Джо Роган, Ерак, всякакви хора. Джо Роган, Синклер, аз въпреки, че той човек е учен, аз го наричам инфлуенсър, защото силно ме е инфлуенснал. Бейл Сериан. Джимми Хайролър за баскетбол, най-добрия канал. Кога последно те инфлуенс на инфлуенсър? Всеки един ден, в който съм имала време да гледам хората, които харесвам, се чувствам инфлуенсната. Постоянно, Последния... Аз постоянно те инфлуенсвам. Йоко yeah, постоянно ме инфлуенсва да бъда по-добра версия на себе си. Или поне да опитвам. Не е ли, е ли вярно? Вярно е. Би ли искал децата ти да станат инфлуенсъри? Ако искат и има какво да предоставят на света... Виждам потенциал. Виждам потенциал в София. Филип не мисля, че се интересува. Той иска да стане пилот или инженер. Нямам нищо против. Какво е бъдещето на инфлуенсърите? Свето. Илон Мъск да ги натовари на една сувалка и марш на луната.